0: aí só um instante, é... Deus tem sempre dado uns cânticos para gente aqui que tem sido, às vezes, assim um, um mote, né? A gente cantou aqui muitas vezes, ah, e durante muito tempo volta e meia, canta ainda, né? Eu quero ser como uma flecha que alcança o alvo, como uma ponte, né? Que atravessa, uma ponte que cobre essa separação, como um farol que ilumina a noite e há poucos dias eu estava cantando um cântico disse Deus eu acho que esse cântico vai ser bem que um mote para nós aí no, no ano de 2016 e tem muito a ver com o que a gente cantou agora né e que a gente tem compartilhado aqui é, a palavra que Deus colocou no nosso coração para todo o ministério no ano de 2006 é andar de modo digno da nossa vocação isso quer dizer o seguinte amados que muitas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, Deus não está atendendo, Deus não está abençoando. Deus é abençoador sempre. Deus é abençoador sempre. Só que é como música, né? Tem uma pauta. E para que seja sonoro, para que seja audível, tem que ser harmonizado. E às vezes a gente quer inventar uma melodia própria que vai entrar em, em colapso com todo o resto. Então, muitas pessoas perguntam quando acontece alguma desgraça, alguma coisa... As pessoas perguntam onde é que está Deus No meio de estudo Ele está onde ele sempre esteve regendo. Mas tem um punhado de gente que quer tocar fora da orquestra Quer tocar uma música própria E fazer do seu jeito Isso não vai funcionar Vai ser sempre ao fim Vai ser agressivo Vai ser desarmonioso Então se a gente quiser ouvir Deus Então a gente tem que ouvir isso Dentro de uma sonoridade Dentro de uma harmonia Isso implica em que eu não posso viver minha própria vida, pegar meu instrumento e sair tocando a minha maneira. Né? Então é importante que hajam desastres, é importante que hajam colapsos, porque senão a gente vai achando que pode fazer a coisa de qualquer jeito, Na é verdade? Isso é como o nosso corpo, a gente força uma barra e dá sinal de que aquilo está o quê? Fora da harmonia, eu sinto isso, você sente isso, Não é verdade? Todos os nossos excessos dão sinais de graças a Deus, porque senão não haveria limite, porque o coração do homem é enganoso. A gente quer viver em função só dos nossos apetitos, dos nossos desejos. Se não fossem esses sinais, a coisa estava bem pior ainda. Não é verdade? Muito pior ainda. Então há um salmo no, no, na palavra de Deus que diz assim, diz o tolo no seu coração, não há Deus. O Nécio. Então, lá não está dizendo que diz o ateu no seu coração. É, às vezes a gente acha que o ateu né, é aquele cara que não acredita em Deus. Não, na verdade, o ateu está com raiva do Deus que apresentar para ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus escreveu a eternidade no nosso coração. Pode ficar um pouquinho? Não? Vamos cantar mais uma música. E, na verdade, essa coisa de não há Deus, essa incredulidade... Ela não é propriamente de uma pessoa é, é, que não crê em Deus. A incredulidade, na verdade, são as construções de fé que nós elaboramos, o tipo de divindade, porque quando a pessoa diz que não há Deus, é porque ela se tornou o quê? Deus de si própria. Ela entendeu que, que não está não de acordo com o que está aí. E ela, ela se rebela. Isso é uma tolice. É como a palavra de Deus diz, o tolo faz a sua casa sobre areia. Ou seja, ele cria regras próprias. Ele cria um código próprio. E ele diz, não, não há, uma, não há uma ordem. Eu vou criar minha própria ordem. Esperando que aquilo um dia dê certo e não vai dar certo. A casa dele vai cair, não é porque não houve esforço, não é porque não houve empenho, não é porque não houve trabalho. Apenas porque houve o quê? Tolice. E onde estava a tolice dele? É porque ele não trabalhou, ele não desempenhou, ele não se esforçou? Não. É porque ele quis fazer isso dentro de condições o quê? Próprias. Ele entendeu que o mundo pode ser um conjunto de mundos particulares. Ele entendeu que a vida pode ser um conjunto de vidas individuais. E não pode. Eu não posso viver minha vida sem ver o outro. E não é porque eu tenho que conviver com o outro e e aceitar o outro não, não, é nada disso não, eu tenho que ter percepção e sensibilidade porque na verdade as nossas vidas estão interligadas e eu gostando ou não elas se afetam e é aí que está o entendimento de Deus que Deus é o regente dessa harmonia maravilhosa e é uma tolice eu dizer que não há Deus mas o tolo diz, não há Deus eu posso fazer a coisa do meu jeito e, então eu vou entendendo que incredulidade não é uma falta de fé incredulidade é uma fé que eu criei fundamentada em quem? Em mim mesmo, nas minhas próprias ações. Achando que se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu estiver em paz comigo mesmo, o que quer dizer em paz comigo mesmo? Quer dizer que eu comi e gostei, é só isso. Não adianta eu estar em paz comigo mesmo. Que paz é essa que eu só estou em paz comigo mesmo? Não é paz se eu só estou em paz comigo mesmo. Paz comigo mesmo quer dizer que eu estou satisfeito. E a hora que eu não tiver? E a hora que alguma coisa não me agradar? Por isso a palavra de Deus diz... No que depender de vós, tem de paz com quem? Com todos os homens. Esse é o segredo. Entender a vida na sua totalidade. Entender a música tocada na sua totalidade. Entender o que é o papel de cada um... E o que é o meu papel na vida de cada um. Amém, Amados? Ouvir Deus. Então eu queria cantar esse cântico... Que diz lá... se tu olhares para mim... Se o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai ver bem nenhum na minha vida. A verdade é essa. A palavra de Deus diz que todas as motivações, todas as motivações humanas. A palavra de Deus diz lá, isso é uma coisa que eu preciso entender, eu preciso admitir isso. A palavra de Deus diz que desde que o homem caiu, desde que o homem se rebelou contra Deus, não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Porque na verdade, amados, vamos ser honestos quantas vezes nós vamos para a presença de Deus nós não estamos buscando a Deus nós estamos buscando um poder que nós não temos para fazer aquilo que nós queremos nós não buscamos uma vontade nós buscamos um poder para nós Deus é um ente poderoso que pode me dar aquilo que eu não tenho o poder necessário para fazer o que no fim eu quero então não há quem busque a Deus não há quem faça o bem, porque no fim as motivações são o quê? São egoístas. Eu não quero ser transformado na pessoa que o outro precisa. Eu quero que Deus transforme o outro na pessoa que eu quero. Sim ou não? A maior parte do tempo nós estamos querendo que Deus vá lá e opere um milagre, fazendo que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Que eu desejo que ele seja. E me ofendo quando isso não acontece. E digo que o outro é que é incrédulo o demonizado é o outro o processo de espírito ruim é o outro nunca sou eu nunca que o demônio está em mim, o demônio sempre está nos outros que não querem fazer o que eu quero quem está entendendo o que eu estou falando aqui? amém? e aí esse texto, esse cântico diz o que no fim? dá-me um coração igual ao teu eu não quero que Deus tenha o meu coração eu não quero converter Deus ao meu coração eu não quero que no fim Deus sinta o que eu estou sentindo isso não vai me salvar às vezes a gente chora na presença de Deus e pensa... Deus, será que dá para o Senhor sentir o que eu estou sentindo? E Deus está lá dizendo... Meu filho, eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Eu quero que você entenda o quanto eu amo você. O quanto eu quero melhor. E o quanto as coisas estão dentro de uma música. Amém? De uma canção. E que eu só vou entender isso quando isso se harmonizar no todo. E não que a minha melodia seja... Amém? A minha música seja diferente das outras. Amém? Vamos cantar esse cântico então? e Vamos ver se a gente faz disso um mote aí. A nossa oração para o ano. Eu quero Deus um coração igual ao teu. Amém? Que essa seja a nossa oração para o ano aí. Amém? Um novo coração. Um coração igual ao de Jesus. Um coração que realmente vê as coisas como Deus vê e, e, e que entra na dimensão de Deus. Às vezes a gente gostaria que Deus entrasse a nossa realidade. Né? Deus quer que a gente entre a nossa realidade. E Deus entrou na nossa realidade em Cristo Jesus. Através de Cristo, Deus entrou a realidade humana para nos libertar dela. E às vezes a gente quer manter Deus prisioneiro a nossa realidade. A gente tem um. Um mundo criado, um mundo idealizado, a gente idealizou um mundo. Idealizou um casamento, idealizou uma vida, idealizou uma trajetória profissional. E a a gente quer manter Deus dentro disso. Né? E, 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 e a gente não sabe, não imagina o tanto que nós estamos tornando a nossa vida menor. Eu vejo muita gente pensando, ah, eu tenho grandes sonhos, grandes planos. E na verdade são planos muito pequenos dentro daquilo que poderiam ser os planos de Deus para a vida dele. Ele poderia viver uma dimensão muito maior do que aquela que ele está vivendo. Porque muitas vezes os nossos projetos são montados em cima das nossas carências. A gente faz planos para ter o que nunca teve ou o que nunca experimentou. E isso é muito pequeno. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Diz assim, Romanos 4, a partir do verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça que vem da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a obra. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé para que seja, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante do, no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Abraão esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai De muitas nações segundo lhe fora dito Assim será a sua descendência E sem enfraquecer na fé Embora levasse em conta O seu próprio corpo amortecido Sendo já de cem anos E idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu Dando glória a Deus Estando plenamente convicto De que ele era poderoso para cumprir o que fora o que lhe prometera pelo que isso lhe foi também imputado para justiça amém senhor muito obrigado pai espírito santo de Deus fala o nosso coração nós clamamos do pai em nome de Jesus amém esse texto está dizendo que aquele que aquele que imagina que as coisas vão acontecer de acordo com seu esforço ou de acordo com seus acertos no fim, o que ele está experimentando não é a graça de Deus na vida dele. Quando a gente coloca o nosso esforço, seja ele qual for, nossa oração, nosso louvor, qualquer coisa, por mais, por mais espiritual que ela pareça, quando eu coloco a, a, aquilo que Deus vai fazer como, como resultado daquilo que foi meu esforço, ou seja, Deus está sensibilizado diante do meu esforço, aquilo que eu estou recebendo, é salário Não é a manifestação da promessa de Deus Não é o projeto de Deus É salário, é pagamento, é o meu direito Não é necessariamente aquilo que é o plano de Deus para a minha vida A palavra de Deus diz aqui Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida Por isso que Paulo está dizendo uma coisa é muito grave Ele diz assim Porque a lei suscita a ira Nós precisamos entender que todo, todo processo de lei, todo legalismo que existe no nosso coração e na nossa mente, suscita em nós ira e não favor, e não misericórdia. Então isso quer dizer o seguinte, amados, que na verdade, muitas vezes o nosso coração está ferido, está desapontado, está magoado, não é com o que as pessoas fazem. Não é o que as pessoas fazem que deixa o meu coração ferido ou desanimado. É o fato de que aquilo que elas estão fazendo não está correspondendo ao que eu penso que fiz. Porque de acordo com aquilo que eu penso que fiz, eu me julgo merecedor de um tratamento melhor, de uma vida melhor. Então todo o processo depressivo perante a vida é, vem de uma raiz de vaidade e de orgulho. Eu fiz, eu merecia, eu tinha direito a uma vida melhor, eu tinha direito a uma correspondência melhor, isso não está acontecendo, então isso desanima o meu coração, isso me aprisiona. Então nós nos tornamos reféns da lei. Toda lei torna o homem refém. Por isso a palavra de Deus diz que onde não há lei, também não há transgressão. Por isso a graça veio tirar aqueles que estavam aprisionados pelo quê? Pela lei. A graça é a manifestação da misericórdia de Deus para que ninguém mais esteja refém, subjugado, fechado dentro do jugo da lei, que nunca aperfeiçoou ninguém. Então nenhuma forma de legalismo, nenhuma forma de conjuntura, baseada em códigos e regras e leis, vai nos redimir. A lei é um paliativo. Ou seja, então, você está dizendo, Paulo Júnior, então não deveria haver lei? Não, a lei está aí por conta da ignorância. Se todo mundo se amasse, não precisava de lei. Se todo mundo se amasse, não precisava de regra de trânsito. Se todo mundo se amasse, não precisava de polícia. Se todo mundo se amasse, se todo mundo estivesse disposto a exercer misericórdia em relação ao outro, não precisava de nada, não precisava de regra de trânsito, não precisava de farol de trânsito, não precisava de placa com limite de velocidade, nada. Porque estaria todo mundo vivendo a vida sempre pensando em quem? Em como tornar a vida do outro melhor. Ninguém estaria correndo excesso de velocidade para alcançar os seus objetivos, colocando não só a sua vida em risco, mas principalmente colocando a vida dos outros em risco. Por que, que a gente faz isso e a gente precisa de lei e a gente anda em alta velocidade procurando um guarda? O que, que nos faz andar em alta velocidade procurando um guarda? Nosso egoísmo. E aí a gente fica refém disso, prisioneiro. Isso nos torna pessoas o quê? Sempre menores. Amém, irmãs? sempre menores nós estamos nos tornando pessoas menores e a gente está começando a achar e o mundo está começando a achar que se a gente deixar as coisas mais claras se a gente tiver regras mais claras o mundo vai ficar melhor não, não vai ficar melhor, vai ficar cada dia pior porque as pessoas vão ficar cada dia mais cheias de direitos e cada dia mais cheias de raiva por isso a palavra de Deus diz que se eu quiser orientar minha vida com lei o que, eu, o que vai desaparecer do meu coração é o que? é o amor o amor vai se esfriar de quase todos os corações. Então o que, que eu estou procurando? Eu estou procurando uma promessa ou eu estou procurando uma recompensa? Os templos hoje estão se enchendo de pessoas que estão procurando o quê? Recompensa. E elas não percebem que cada vez que uma pessoa vai para um templo procurar uma recompensa, todos saem dali prisioneiros de quem? De si próprios, das suas próprias cubiças, das suas próprias vaidades porque ela é incapaz de sair de dentro da sua prisão, ela é incapaz de sair de dentro do seu cativeiro para conhecer o outro na sua realidade. Mas ela quer que o outro faça sentido dentro da realidade dela. Então quando você quer que a sua mulher, que o seu marido, que o seu filho faça sentido dentro da sua realidade, você está tornando todo mundo refém do seu próprio sistema. Você criou um sistema que faz sentido para você. Então, os seus amigos têm que fazer sentido quando? Dentro do seu sistema. Se eles não se comportam, você se permite o direito de ficar com raiva deles ou desapontado. Em lugar de entender que quando eles te desapontam, é a sua oportunidade de sair da sua prisão. Da prisão que você criou. E conhecer essa pessoa dentro de uma outra realidade. Ela está te tirando para fora. Daquela prisão, do código que você inventou. E que não salva ninguém, nem mesmo você. É o que a palavra de Deus está dizendo. Porque as coisas que Deus tem para nós são herança, não são pagamentos. Deus não está esperando para remunerar você. Deus não está esperando que você se comporte à altura do que Ele tem para te oferecer. Porque se Deus te recompensar à altura do que você tem para receber, você vai ficar cada vez mais preso no cativeiro que você criou, no código que você inventou. Amém, irmã? Isso pode parecer complicado, mas é muito simples. É muito simples. Então eu deveria amanhecer o dia não fazendo planos, mas eu deveria amanhecer o dia com o meu coração pronto e disposto a viver a vida que se apresentasse para mim. Eu posso ter planos, eu faço os meus planos. Mas não há ponto de achar que esses planos têm o controle. E não há ponto de fazer planos de modo que dez minutos depois eu estou tão decepcionado com o fato do meu plano não ter sido cumprido que eu perdi o dia. Tem gente que perde o dia nas primeiras horas do dia. Sim ou não? Nas primeiras horas. Uma travada no trânsito faz você perder o dia. Não é verdade, mano? Uma resposta ruim, um comentário ruim... O fato da pessoa não observar aquilo que você gostaria de ter feito ou feito para ela, e aí aquilo acabou. Isso mostra o quê? Que nós estamos o quê? Prisioneiros. Reféns. Reféns do quê? De lei. E não interessa qual lei. Aqui não é só uma lei religiosa, é qualquer lei. Nós inventamos uma lei para casa. E essa lei funciona o quê? Ela funciona temporariamente para cobrir um déficit de quê? De revelação. Por que, que nós temos regras para os nossos filhos? Porque não há revelação. Mas aí o que, que a gente faz? Os filhos vão começando a ter um tipo de conhecimento fora da nossa regra e aí a gente pensa o quê? Agora eu perdi o controle, então eu tenho que inventar novas o quê? Novas regras. Aí eu simplesmente aumento o tamanho da cela. Então agora já não é mais uma cela, agora é um pátio. E aí eu penso que agora todo mundo vai estar cercado dentro desse pátio. Eu estava conversando com algumas famílias na passagem de ano agora e a gente estava falando sobre a nossa juventude. Todos lá eram pais de filhos bem jovens. Eu disse, irmão, seguinte, esse mundo não tem conserto de fora para dentro. O nosso problema é que a gente chega sempre atrasado nas coisas. A igreja, presta atenção, a igreja por causa da sua religiosidade, na medida em que a gente deixa de conhecer a graça, na medida em que a gente deixa de perceber a vida... De acordo com o amor, a misericórdia, a graça de Deus... E se interessa mais pelas pessoas e pelas relações... E, e a gente, em vez de se interessar por isso... A gente se interessa em ver tudo funcionando... Não é? Por que, que o brasileiro gosta da América? E acha que ela é o melhor dos mundos? Tudo funciona? Tudo funciona? Então por que, que existe uma delegacia de combate às drogas... E por que, que a América é um dos lugares onde mais se trafica droga no mundo? É porque tudo funciona? O que, que a gente está chamando de tudo? O que, que a gente está chamando de tudo? Tudo funciona? É um, uma rodovia onde os carros andam na velocidade que querem? É isso que é tudo funciona? Um sistema de saúde onde o doente vai ser bem tratado? Isso é tudo funciona? O que, que é tudo? Há pouco tempo me mostraram um vídeo de um menino numa favela que fez uma bateria de lata de extrato. Ele fez uma bateria para ele de lata de extrato. Aí eu olhei aquilo lá e falei assim: tudo funciona. Todas aquelas latinhas de extrato funcionam. Porque a alegria com que ele tocava aquilo, eu falei assim: agora nós ficamos numa saia justa. Agora nós ficamos numa saia justa. O que a gente vai fazer para aquele menino? Vai lá sentar e aprender um pouco da felicidade dele? Ou vai simplesmente dar uma bateria para ele e vai embora? O que, é que nós vamos fazer? Um dilema. O que não seria justo dar a bateria para ele e ir embora. O justo seria sentar para ouvir ele tocar. Depois a gente conversa se ele precisa de uma bateria melhor. Amém, irmão? Então nós vamos criando regras. E eu estava falando com esses casais, eu estava dizendo, irmãos, esquece. Para. Para com essa ansiedade de achar que vocês vão conseguir criar uma situação... Nova para os seus filhos, essa coisa de saber, a questão da sexualidade, da droga, disso, daquilo, já foi. Nós já estamos vivendo um outro mundo. Nós já estamos vivendo um outro mundo. As regras são outras. A lei de comportamento em todos os aspectos mudou, acabou, esquece. 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 Esquece, todo menino hoje que tem acesso a uma tela de vídeo Conectado à internet, ele vive outra cultura Não adianta, não adianta querer criar uma lei para isso Só uma forma, só uma forma do ser humano ser recuperado Só uma forma do ser humano reencontrar o verdadeiro sentido da sua vida E não é com uma lei dizendo o que ele pode acessar Isso é para os ignorantes e tem que ter mesmo mas não vai resolver. Porque a palavra de Deus diz que a lei só suscita o quê? A ira. Então qual é a única coisa que vai resolver isso? É a relação. É a relação. Não adianta o pai sequestrar o celular. Isso é um paliativo. Não adianta colocar código na tela. Isso é um paliativo. Porque você vai colocar código na tela, mas você não vai impedir ele de sair na rua. Então você tranca ele, mete uma corrente. Põe ele numa solitária. E com muita sorte ele não se masturba. O que que pode redimir o homem, amado? Não é a lei, é a graça, é a promessa, é uma alma em paz. É alguém em paz o suficiente para prestar atenção em quem? No outro, na relação, ser instrumento de amor, de bondade, de perdão, não projetar para o outro suas carências e expectativas nossos filhos não vão dar conta de fazer a nossa felicidade nós estamos na frente nós já andamos mais nós é que temos que tirar tempo eu falei com os pais lá, eu falei, não adianta, você está fazendo o que? você tira tempo você já parou para pensar que a coisa mais importante hoje nessa vida é, é a qualidade de tempo que nós temos com as pessoas e nós queremos criar regras para Para que a gente quer criar regra? para não gastar tempo, não ter que ensinar para que, que vale uma lei? Para não ter que ensinar. Nós não queremos desenvolver uma cultura de afeto, de amor, de bondade, de misericórdia. E a palavra de Deus diz que Abraão creu nisso. Ele creu que isso podia mudar a história da humanidade. E ele creu nisso quando ele não tinha poder mais para viver isso. Era um homem com 100 anos de idade, a mulher dele era uma mulher idosa, ele era impotente desde os 75 anos. Desde os 75 anos de idade Abraão já era impotente impotente, ou seja, fisicamente, humanamente falando, ele não tinha as condições para produzir a mudança, a transformação que esse mundo precisava, mas ele simplesmente o que? Creu nisso. Ele creu que Deus fez uma promessa, ele não foi tolo, e ele disse: a Deus! Ah Deus, e se ele é Deus, ele é suficiente para prometer, então não é o que eu planejo. Não é um sonho de felicidade, não são minhas emoções, simplesmente. Não é a satisfação do meu desejo, simplesmente. Adeus, adeus a um todo. E se nós não acordarmos para isso, nós vamos deixando o mundo cada vez mais desgraçado para as pessoas, porque a palavra de Deus diz que cada filho que eu gero na minha carne se tornará perseguidor de cada filho que eu gerei na promessa. Então não é o diabo que está produzindo perseguidores na minha família. Sou eu mesmo na medida em que eu estou produzindo Família, povo, gente Com base nos meus esforços Nas minhas leis, nas minhas regras Essas pessoas são deformadas São dementes, são ignorantes Porque elas acreditam em premiação acreditam em recompensa acreditam em remuneração dos seus esforços Isso é uma demência Porque isso só torna o povo cada vez mais Irritado, nervoso Insatisfeito ressentido, amargurado que tipo de gente nós estamos gerando a palavra de Deus diz aqui e essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa para que toda a descendência não somente o que está no regime da lei mas também ao que é da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós ele está dizendo aqui não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Quem vai herdar o mundo, amado? A lei ou a fé? Eu vou dizer para você quem vai herdar o mundo, amado. A lei vai destruir o mundo. E só não serão destruídos os que forem da fé. Por isso, os mansos herdarão a terra. Sabe por que, que os mansos herdarão a terra? Por uma razão simples, eles vão esperar em Deus. E os que não esperam em Deus vão se destruir uns aos outros. Vão se destruir uns aos outros no seu coração, vão se destruir uns aos outros nas suas práticas, vão construir barreiras cada vez mais fortes em torno de si próprios para se protegerem uns dos outros. E vão passar pela vida sem saber o que a vida é. Quem vai ardar o sentido da vida? Quem vai ardar o mundo, amado? Aquele que abandonou o código, abandonou a lei. se não é a lei. Eu agora a lei para mim a graça, a lei para mim é o amor, a lei para mim é a misericórdia, a lei para mim é o perdão. Eu não tenho como impor sobre o outro a minha vontade, eu não tenho como impor sobre o outro o meu direito, eu só tenho uma coisa, amá-lo a ponto de ser um instrumento de luz na mente dele. Porque na escuridão da sua própria lei, ele veja a luz. Porque a lei leva todo mundo para quê? Para a escuridão. Porque enche o coração de todo mundo de quê? De direito e de raiva, amém. O que, que esse ano reserva para você? Que tipo de plano você está fazendo para esse ano? Plano de ser mais misericordioso, ser mais paciente, menos ansioso. Glória a Deus, amado. O plano de dar certo. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Não faça plano de dar certo, amém. Faça plano de ficar bom mesmo ter errado. Glória a Deus, amado. Aleluia. Não faça plano de ter só gente legal à sua volta. Amém. Faça plano, você de para deixa Deus ministrar o seu coração. Um plano nunca é um bom plano quando ele depende de alguém mais além de mim. Amém, irmão? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um plano nunca é um bom plano quando ele depende de alguém mais além de mim. Então não faça plano que inclui a disposição dos outros. Por exemplo, Nunca faça um plano de ter um bom casamento. Isso é uma furada. Porque um casamento para prestar não depende só de você. Depende do seu cônjuge também ter esse mesmo plano. Amém? E tem dia que os dois acordam com um plano de azarado um do outro. Esse é mais. Né? Hoje eu vou pra derreter. Hoje eu acabo com a minha raiva. Então é o seguinte: faça plano de ser um bom cônjuge. Faça plano de se esforçar de todo o seu coração para o casamento ser bom. Glória a Deus. Aí depende de você. Amém, irmão? aleluia mas não imponha mais lei mais julgo mais, mais motivo de raiva se Deus quiser em nome da misericórdia de Deus que a nossa casa possa encontrar uma condição tão favorável de vida que a única lei entre nós é o que? é o amor meu Deus uma casa onde todo mundo tem como lei e regra o que? o amor o que que dita a quantidade de horas no celular, ama? o amor o que que dita a hora da gente dormir, o que que a gente vai fazer o amor, como é que nós vamos mexer nos planos da nossa vida a misericórdia o que que vai ser importante para nossa relação a misericórdia, lá na sua empresa o que pode salvar a sua empresa esse ano 2016, ama? vou falar o que que pode salvar a sua empresa em 2016 misericórdia Coloca como lei lá no seu ambiente de trabalho, bondade e misericórdia. E você vai ver todo mundo trabalhar como você nunca viu trabalhar antes. Bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Sai daqui com esse coração. Sai daqui com esse coração. A herança, amado, não é um bem adquirido. Herança é um bem concedido Então nós, não, nós somos herdeiros, nós não somos compradores Por isso que a palavra de Deus diz Que aqueles que não entenderam dessa forma Eles foram vencidos pela sua incredulidade E aí Paulo diz que essa incredulidade é a forma com que eles creram Não é isso que está dizendo aqui? Vamos voltar lá para a gente encerrar Diz aqui assim ó, é, Não duvidou por incredulidade Então o que é incredulidade, amados? O que é incredulidade? É ter um outro tipo de fé. Incredulidade é crer no que, amados? Na lei. Sabe o que é incredulidade? É crer na lei. Por isso a palavra de Deus diz o que? Fugir dos fermentos dos fariseus. Os fariseus eram símbolo de incredulidade, por quê? Jesus fala que o fermento dos fariseus era incredulidade. E por que os fariseus eram símbolo de incredulidade? Porque eles acreditavam no que? No mérito. Sabe o que, que toda essa pregação meritória vai fazer? Sabe qual vai ser a ressaca de tudo isso no fim? Eu vou dizer qual vai ser a ressaca de tudo isso no fim. A incredulidade. Porque basta um dia que as coisas não funcionam conforme a gente acha que elas tinham que funcionar e nós vamos começar a pensar se de fato há Deus. Basta as coisas não funcionarem. Eu não quero morar num lugar onde tudo funciona. Amém, irmão? Amém, irmãos? Porque eu vivo num lugar onde nem tudo funciona. Qual o segredo da felicidade da sua casa? Porque tudo vai funcionar? Oh, Deus, me dá um casamento que funciona. O que é um casamento que funciona? Vou falar o que é um casamento que funciona. Casamento que funciona é quando uma pessoa tenta irritar a outra e a outra não fica irritada. Glória a Deus. Amém? Aí depois que ela tentou muito irritar a outra, ela veio que a outra, não fica irritada, e ela fala, estou seguro. Agora eu encontrei um lugar seguro, porque eu gastei toda a minha munição de irritação, e essa pessoa não se irrita. Encontrei o lugar do descanso. Glória a Deus. Isso é. é um casamento, funciona. Amém, irmã? Amém irmão? Amém. Aleluia. O que é uma empresa que funciona? É onde a empresa acaba o dinheiro e todo mundo continua trabalhando com a mesma disposição. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, irmão. Amém. É, a única parte comum de todas as partes do corpo, né, acaba que é o sangue. É o sangue que percorre todas as partes e irriga e, e alimenta e, e dá esse sentido de unidade a todo o corpo, né? A gente é, é o sangue que faz com que os nutrientes, a vida, circule. Tanto que a vida, né? era entendido que a vida está no sangue. Sem sangue não tem, não tem vida. E é por isso que a Palavra de Deus diz que nós somos lavados no sangue de Cristo. A gente tem uma tendência de, de fazer as coisas se parecerem para depois elas se tornarem comuns, né? Ao invés de a gente é, se esforçar para que elas sejam comuns, para que depois elas possam se parecer. Então a gente quer tratar as coisas pela lei. Então é muito bom a gente estar tá perto, Amém? E ter o mesmo sangue circulando entre a gente. E na medida que esse sangue de Cristo vai circulando, o que é o sangue de Cristo? Sangue de Cristo quer dizer que é um sangue que não quer salvar a si próprio. É um sangue de oferta. É um sangue de entrega. É um sangue que não é contido né nos dutos de um único organismo, mas ele foi derramado. Ele foi derramado para permear, para circular, para abençoar outros... Outros em outras realidades, em outros contextos. Nós precisamos ser lavados nesse sangue, nós precisamos ser alimentados por esse sangue. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que não bebe do meu sangue, não tem, é, parece uma coisa sombria, né? meio vampiresca, mas Jesus está dizendo que isso ia é ser o nosso alimento. Beber no sentido de a gente receber esse sangue derramado, que vai de um para o outro. Porque se o mesmo sangue percorre nós dois, então nós somos parte do mesmo corpo, amém? Mas isso só vai ser possível se for sangue de Cristo e não for sangue de mim mesmo da minha própria vontade, da minha lei do meu próprio desejo, amém? A minha oração é para que nós estejamos unidos no sangue de Cristo, amém? Que a gente esteja mais perto, que esse sangue circule entre nós e nos torne cada vez mais parecidos um com o outro, amém? Senhor, muito obrigado Obrigado pela vida aqui do João e através dele a vida de todas essas pessoas que, que entregaram o seu coração e dispuseram, ofertaram, derramaram de si mesmas e estão se ofertando sempre. Obrigado porque nós somos os teus filhos e o que nós queremos é estar mais próximos um do outro para que esse sangue circule em nós. Para que a gente vá sendo transformado no entendimento, na compreensão para que cada um vai sacrificando e, e abrindo mão daquelas coisas que às vezes são, são motivos de diferenças, de distâncias, para que essas distâncias sejam diminuídas, para que a gente entenda, ó Deus, a beleza da unidade que há em Cristo, aquilo que o Teu Espírito quer operar em nós, é o conhecimento é a percepção um do outro. A gente entender de uma vez por todas, ó Pai, que as paixões que nós alimentamos, é, são apenas sombra do verdadeiro amor do verdadeiro amor não não é viver uma vida simplesmente apaixonada, mas é viver uma vida em amor em amor, e que a gente possa de fato amar um ao outro mesmo naquelas coisas que nós não estamos apaixonados um pelo outro, mas que a gente possa amar um ao outro, de verdade de verdade disposto a abrir o coração um para o outro e amar um ao outro, e reconhecer um ao outro que esse seja um ano em que a gente ouça mais e, e se quebrante mais na tua presença ó Deus que cada um aqui sai daqui disposto a entender que o Senhor revelou a graça, o amor, a bondade isso supera qualquer lei que a gente não tente conduzir mais nossa casa, nossa vida pela lei do mérito, pela lei do direito, qualquer lei Senhor, qualquer lei vai suscitar ainda mais ira, mas que a única lei no nosso coração seja o amor seja a misericórdia Seja o perdão, seja a bondade. No nome de Cristo Jesus que o Senhor faça resplandecer sobre cada um o teu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.